Seguimos con el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Tengo en el estudio a Pablo Pérez Barreiro, ex director del Venezuela en Veces Club, pero amigo de la casa por siempre, yo creo. Pablo, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, Nelson. Qué gusto estar por aquí. Bueno, y siempre voy a estar alrededor. Nunca se van a poder alejar de mí. <risa> Eh, nunca nos podemos alejar de... No, y es que eh, Pablo nos ha ayudado en el club en muchísimas cosas. nos ayuda Pablo es un consultor de muchísimos años, ha sido CEO de empresas, mucha experiencia en el área corporativa, eh, tiene muchísimas iniciativas. En, hoy en día vamos a hablar eh, de uno de los temas que él va a tocar, él va a ser nuestro expositor en el, el desayuno de enero, eh, que vamos a hacer en el Miami Dade College, y ahí tú vas a tocar el tema de negocios familiares. Básicamente, así, así mismo es. Eh, y, el, ¿El título y, de la charla es, Pablo? Es, es cómo... ¿Cómo sobrevivir o cómo pasar los ciclos de un negocio familiar? Perfecto. Estábamos, okay. estábamos hablando fuera de cámara y tú decías que eh, era un 70, un 90% de los negocios en el sur de la Florida y en Estados Unidos son sí, familiares. En, en Estados Unidos el, un poco más del 70% de los negocios de los Estados Unidos son negocios familiares. Wow. Y ahí tú ves marcas grandes, marcas como Walmart, como Essie Johnson, como Ay, todas esas, todas es esas verdad, empresas es del, For, del Fortune 500 hoy día, un porcentaje muy alto son empresas fueron empresas familiares, ya están en la bolsa, uh -huh. pero su origen fueron como empresa familiar. Y en el sur de la Florida, donde el 80% de los negocios tienen 20 o menos empleados, uh -huh. Este, el, la, la, el porcentaje de negocios familiares es casi de un 90%. ¡Wow! O sea, eso, eso es interesante porque hay mucha gente que dice, no, mire, yo prefiero no hacer negocios con familia ni con amigos. Yo prefiero hacer mis negocios yo solo y dedicarme a mi cosa porque si yo me peleo con gente o si me pongo muy estricto y mi familia no responde, entonces tengo que votarlo del trabajo, tengo claro. que pelearme con la gente. Entonces yo creo que eh, eh, charlas como la tuya y especialidades como la tuya, yo creo que eh, tienen bastante sentido. Yo he escuchado... Eh, me acuerdo hace hace, uno, hace unos meses también hablé con alguien que se enfocaba en, en hacerle consultoría pues, a la familia para poder sobrellevar el negocio, poderse uh -huh. entender entre sí, poder realmente sacarle provecho a lo que eh, es la sinergia familiar. Porque al final, al, al final desde el, como yo lo veo, tu familia se, pro, se, de, se tiene que proteger entre sí. Entonces, si realmente claro. al final estamos protegiendo los intereses familiares, el negocio debería funcionar. Sí, lo que estás ¿no? protegiendo es el futuro de la familia. Y el negocio familiar tiene como característica que hay algo que el, otro, que el negocio que no es familiar no tiene y son las emociones. Uh -huh. O sea, la familia trae una emoción en la, en la toma de decisiones que es distinto. Pero fíjate que a pesar de que el 90% de los negocios que se van formando son negocios familiares, uh -huh. hay una estadística, y de eso quiero hablar en el, durante la, la charla en el desayuno, uh -huh. que es interesante, que solamente el 33% de los negocios familiares que comienza pasan a la segunda generación. Ah, oh, wow, imagínate. Okay. Y de esos que comenzaron, solo el 11% pasa a la tercera. ¿Y esas etapas se definen en cuanto a crecimiento de la empresa? No, eh, eh, en, en cuanto a la sucesión en el tiempo. Puede ser que el negocio sea muy exitoso. Ajá. Sin embargo, al final no crearon la sucesión. Ok. O Entonces, sea que, okay. y, y un, un, algo interesante es que el 86%, de acuerdo a un, a un survey que se hizo este, hace dos años, uh -huh. el 86% de los dueños de negocios familiares piensan que el negocio va a quedar en manos de la familia. Okay. Sin embargo, fíjate que casi un 70% no pasan a la segunda generación. O sea, no se preparan para Entonces, eso. cuando se empiezan a preparar, ya es tarde. O sea, que no, no solamente el reto es operar el negocio con la familia, Uh -huh. sino también prepararse para la sucesión de la siguiente generación. Y de ahí viene la consultoría de negocios familiares, uh -huh. que no es, es la consultoría tradicional de negocio, 
donde vas a ver la, la, las prioridades y, la, y lo que es la estrategia del negocio, uh -huh. pero por el otro lado vamos a ver las prioridades y los retos de la familia uh -huh. o de la sucesión, porque la sucesión no necesariamente tiene que estar dentro de la familia. Pero tú sí vas a preparar a la empresa para crear esa estrategia de manera tal que en el tiempo la empresa perdure y pueda pasar a una siguiente generación con crecimiento. O sea que la sucesión, como tú dijiste ahorita, la sucesión puede que no esté dentro de la familia, puede que sea un externo. Puede que sea un externo, puede ser un gerente de confianza, puede ser alguien que lo pones en el cargo de presidente o de CEO, pero vas creando de una vez, desde que identificas a la persona, vas creando el plan para que esa, para que esa persona sea el sucesor. Eso le pasó a Lego, la compañía. Eso le pasó a Lego. Ajá. Mira, yo me reuní el otro día con, con, con un señor que me dice, Pablo, qué lástima que no te conocí hace siete años. Imagínate. Cuando mis hijos tenían 15. Porque ahora mi hija es dentista y mi hijo es arquitecto. Uh -huh. Entonces no tengo sucesión y él está en el negocio del retail. Dice, ¿por qué yo no me llevé a mi hijo y a mi hija a mis viajes a conocer los proveedores en, claro, en Asia claro. y a ver cómo se fabricaba lo que yo vendo, de manera que se fuera interesando? Claro, tú no puedes obligar al sucesor, tiene que ser independiente. Sí, pero ¿no te parece natural? Bueno, y tú me dirás en tu experiencia, ¿no te parece natural que si tú tienes la oportunidad de trabajar para ti mismo, básicamente, porque tu familia va a hacer trabajar para ti mismo, y ir siguiéndole los pasos, eh, a un negocio que en teoría es exitoso, ¿no? Claro. O sea, que tú vas a aprender, no vas a perderte profesionalmente de nada, porque vas a, vas a tener la oportunidad de aprender igual y meterte en las grandes ligas y al mismo tiempo vas a estar contribuyendo con tu familia. Yo creo que eso pa es una pareciera fórmula. Pareciera que fuera así, ¿no? Pues una fórmula. Como dices, como... Si, si tienes un legado, continúalo y si no lo tienes, créate uno. Claro. Sin embargo, mucha gente no lo hace. Mucha gente vive muy bien porque el negocio va muy bien. Entonces, uh -huh. los hijos se van criando en un ambiente donde tienen un buen nivel de vida pero no se mete en el negocio, pero muchas veces no es el hijo o la hija o el sobrino, uh -huh. muchas veces es el dueño del negocio que no, prepara. que no permite que eso suceda. Eso pasó en mi familia, por ejemplo. En mi familia hace muchos años mi abuela era, una, era comerciante ¿no? en, 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 en Venezuela, en la isla de Margarita, ¿no? Ajá. pero era una comerciante. Entonces para esa, para esa época eso no era una cosa que era pues de reputación, sino que bueno, eran comerciantes que iban vendiendo cosas y ella hizo muchísimo dinero sí. y mandó a los hijos a estudiar medicina, abogacía, Exacto. cualquier otra cosa porque pensaba que era una carrera pues más digna para ellos. Para ellos. Eh, y resulta todos fueron igual exitosos, pues, pero eh, no con el, el, el éxito que ella hubiese podido tener. Claro, nadie continuó lo que nadie ella, continuó lo que ella práctica, vino creciendo. Pues, ¿no? Exacto. Sin embargo, si a lo mejor alguien hubiera continuado esa práctica, o si hubiera, a lo mejor hubiera crecido y hubiera sabe, sido algo distinto. O sea, que eso es muy frecuente. Entonces. Es muy frecuente. Fíjate que el 70% normalmente no pasan. Y cuando no pasan, es porque se venden o porque se hace un management buyout y al final la persona cobra lo que tenga que cobrar del negocio y se uh -huh. retiran. O sea, que hay management buyout también. Claro, claro. Para los que nos escuchan, un management buyout es la gerencia de la empresa. La gerencia de la empresa la... hace una oferta para comprar la empresa en un número de años. ¿no? Exacto. En este caso sería en, al, al dueño, pues al cabeza de familia, le comprarían la empresa, claro. los gerentes. ¿no? Ahora, en el negocio familiar, el tema de las emociones es importantísimo. Uh -huh. porque y, y esto es algo que no sucede mucho en los negocios familiares. Hay dos cosas que no suceden uh -huh. y que deberían de suceder. Una es preocuparse por tener una junta familiar. 
O sea, que el, lo, o sea, los que tengan un negocio, y aquí no estamos hablando de negocios grandes, ¿eh? uh -huh. es el que compra una franquicia, eso es un negocio familiar. Uh -huh. Porque es la familia la que está inclusive trabajando y viviendo de ese negocio. Uh -huh. O el que montó un negocio donde van a vender este, muebles o van a vender, es un negocio familiar. Uh -huh. o, o va a prestar un servicio, una firma de contadores públicos que donde trabaje la esposa, el esposo, eso es un negocio familiar. Entonces, tiene que haber una junta familiar donde diga, mira, este es el plan del negocio, esto es lo que vamos a hacer, este, eh, esta es la gente que necesitamos, este es el presupuesto, o sea, ponerlo en la mesa para que esa, esa junta familiar entienda cuál es el negocio. Uh -huh. En negocios más grandes, esa junta familiar se vuelve importante, es paralela prácticamente a la junta directiva de la empresa. O sea, que no es una persona, generalmente, pues, lo ideal no sería... Una de las personas de la familia que tiene la idea, que emprende y luego una vez que, que arranca el negocio, involucrar a la familia, sino empezar desde cero todo el mundo. Empezar desde cero. Uh -huh. El negocio familiar tiene varios ciclos y eso es parte de lo que vamos a hablar el, el, el el, durante la charla, el desayuno. Uh -huh. Porque cuando, cuando el negocio familiar comienza... Uh -huh. Hay mucho trabajo, es cuando empieza el entrepreneur, ¿no? Que comienza, invierte en un negocio y, y digamos, hay un esfuerzo y trabaja muy duro. Uh -huh. Después, el, la siguiente parte del ciclo, la persona tiene su propio empleo. O sea, dice, bueno, ya estoy creciendo, tengo mi empleo y después voy construyendo infraestructura. Entonces, ya tengo una empresa. Pero hay un momento en que te vuelves dueño de un negocio real, que quieres crecer, que quieres que ese negocio siga en el tiempo y llegas a un punto de coyuntura donde o te reinventas o declinas. Y, y mucha gente empieza a declinar y no se da cuenta, y le echa la culpa a la economía, le echa la culpa a otras cosas, uh -huh. y no se da cuenta que esa declinación viene porque no se preparó. Ahora, pero Pablo, en, en ese punto específicamente, yo me imagino que no todas las familias que emprenden un negocio son sofisticadas desde el punto de vista de educación de negocios o, o de finanzas o de contabilidad como para tener una visión de, bueno, eh, voy a llevar esto hasta cierto punto, voy a crecer el negocio. Yo me imagino que mucha gente claro. empieza con una idea de quizás inventarse una manera de resolverse el día Eso a día. Eso es justamente pues, ¿no? lo que a mí me motivó para, para tener un, una firma de consultoría dedicada a negocios familiares. Uh -huh. Y más que, el, es, eso es un área que prácticamente está abandonada. Uh -huh. Y está abandonada porque existe ese paradigma de que la empresa pequeña no va a contratar a un consultor para que los ayude a crecer. Claro. Y sin embargo, es un paradigma que existe. Porque al final del día, la mejor inversión que puede hacer cualquier persona en su negocio es ver un poquitico más allá de lo que pasa la semana que viene. Por eso, a mí me suena... Es cambiar de perspectiva y ver hacia el futuro. A mí me suena que si yo quisiera arrancar un negocio, y la verdad siento que estoy limitado en cuanto a mi habilidad, pero tengo la visión de lo que quiero hacer. Yo me imagino que una persona como tú, que me puede ayudar a, a guiarme cómo navegar eh, el el poder armar una empresa exitosa realmente, tener las bases de una empresa que pueda caminar y que me pueda traer lo claro. que yo quiero. Y además que no es, no es la experiencia que uno haya podido tener, son las herramientas que uno puede contar. Uh -huh. O sea, nosotros contamos con herramientas que tienen 25, 30 años en el mercado americano, uh -huh. que han sido probadas por Fortune 100, compañías del Fortune 100. Uh -huh. O sea, no es algo que, ¿sabes? Que Pablo Pérez Barreiro vino y puso sobre la mesa porque, no, 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 no. O sea, son herramientas súper probadas, porque parte de esto es desarrollar la sucesión y desarrollar a la gente que tú tienes para que hagan un mejor trabajo del que están haciendo. Entonces, Pablo, para quien nos escucha eh, y, y quien eh, promocionar, tratar de que vayan a verte en el desayuno, ¿cuáles son los puntos que tú vas a tocar eh, en esa charla? Bueno, mira, primero vamos a hablar de hechos, hechos de los negocios familiares. Después vamos a hablar sobre los ciclos de los negocios y qué es lo que pasa. 
los tipos de dueños, porque eso, eso es algo que es simpático, ¿no? Hay dueños que son embajadores, uh -huh. que son los que permiten que los hijos vengan, tomen el negocio, ellos representan el negocio en los eventos importantes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero hay dueños que son emperadores o que son monarcas. Hasta uh -huh. que yo no me muera aquí no entra más nadie. Claro. Hay quienes son dictadores, hay quienes son lo que llaman el científico, que uh -huh. es el que dice, no, déjame a mí en el área que a mí me gusta, yo sigo experimentando aquí y ustedes hacen lo que quieren. Uh -huh. ¿Okay? Pero al final, en, en muchos de los negocios familiares te encuentras con el emperador. Entonces el emperador hay que trabajar con él. Mi, en mi experiencia, yo me he encontrado a varios emperadores donde los hijos me dicen, yo quiero meterme en el negocio, pero mi papá no me deja. Uh -huh, uh -huh. Entonces el trabajo es con esa persona. Eh, cuando se empieza a hablar de la sucesión, cuando se empieza a hablar de las prioridades del negocio, del propósito del negocio, y se empieza a hacer un proceso de pensamiento estratégico del negocio, no un plan de negocio, un proceso de pensamiento estratégico del negocio, cambia la situación. Perfecto. Y eso también es entonces los puntos en que se enfoca tu práctica. Claro, claro. En eso es que nos enfocamos nosotros, ¿no? Qué bueno. Y nosotros tenemos programas de desarrollo gerencial, programas de desarrollo para gente de venta, programas de liderazgo, este, programas de desarrollo para, para jóvenes, para teenagers y adultos jóvenes en la parte uh -huh. de liderazgo. ¿Por qué? Porque esa generación que tiene 14, 15, 16 años, tienes que empezar a desarrollarla, no a entrenarla, a desarrollarla. Uh -huh. La diferencia entre el entrenamiento y el desarrollo es que en el entrenamiento tú provees la habilidad, en el desarrollo tú la vas a maximizar. Entonces tú agarras esas habilidades que tienen y le añades habilidades de comunicación, de relaciones interpersonales, eh, de manejo de, de metas, de manejo del tiempo, etcétera, etcétera. Y se lo das a un muchacho de 14 o 15 años y es una gran ventaja para su vida. Y lo va a llevar a lo mejor al negocio porque se empieza a interesar en otras cosas. Qué bueno, bueno, para quienes nos están escuchando, eh, nos sintonizaron tarde quizás, estamos hablando con Pablo Pérez Barreiro, un consultor de negocios parte del Venezuelan Business Club, él va a ser nuestro expositor en el desayuno del 28 de enero, que va a ser en el Miami Dade College, en el West Campus. Eh, Pablo, danos tu información de contacto a la hora que sí. usted quiere irlo a hablar y contactar, hablarlo directamente sí, con no Pablo, pues, vayan al desayuno, pero de todas maneras, danos tu información de contacto a la hora que alguien te quiera. Claro. Además que en el desayuno no solamente quiero hablar de los negocios familiares, yo quiero hablar sobre cómo hacer que este 2016 sea un año de éxito utilizando las posibilidades y de muchas posibilidades para todo. Mucho mejor. Y yo creo que eso, eso va muy ligado a todo lo que hacemos nosotros en nuestras actividades dentro de un negocio familiar, porque a veces no tenemos el negocio, pero trabajamos en un negocio familiar. Uh -huh. Somos parte de esa, esa estructura que tiene el negocio. Uh -huh. Y esa interacción, interacción con la familia a veces no es fácil. Uh -huh. Y tenemos que abrirnos a posibilidades. Perfecto. Bueno, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo te contactamos? Bueno, mira, me pueden llamar al 305-495-6851. Ahí siempre me van a poder contactar. O me pueden escribir a P. Pérez, muy difícil, P. Pérez, P. Pérez. arroba Ingenium Development. Se llama Ingenium Development, ingeniumdevelopment.com. Igual esa información la vamos a poner nosotros en las redes del BBC claro. para que sea más fácil entonces. Para y también tengo un grupo de hace muchos años cuando tenía el segmento aquí en el, en la el programa coach, la, ¿no? de la esquina del coach. Uh -huh. Hay un grupo en Facebook que se llama la esquina del coach y estamos llegando ya a mil personas. Qué bueno. Este, y así como la esquina del coach.com también está hay información allí. Eh, así que me pueden contactar. Y si no, llaman a Nelson y Nelson le va a decir cómo contactar. Eso es correcto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a continuar con el programa. Eh, igual te vamos a tener como invitado en otro segmento. Así que bueno, si quieres... Buenísimo, eh, siempre voy a estar aquí. Vamos a continuar entonces con el programa del Venezuela en Club. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040.